0: Esu Alma Brazijuninė, Lietuvos mokslo akademijos Vurbleskių bibliotekos. Čia kūriamo muziejaus, kuris vadinasi bibliotelis, vedėja. Šiandien kalbėsime apie Vilniaus panoraminio plano iš Brauno Hogenbergo atlaso sekinius. Prisiminsime trumpai patį panoraminį Vilniaus vaizdą ir kaip vilesni, Kiti leidėjai naudojasi šito miesto vaizdžiu. Vilniaus miesto iš 1581 m. išleisto Brauno Hogenbergo atlaso, visiems gerai pažįstamas. Be jo neapseina jokia paroda, net ir video pasakomai, kitų temų taip pat. Ir ko gero, jis jau mums visiems šiek tiek pabodės. Vis dėlto tai yra ankstyviausias mūsų pasiekęs Vilniaus vaizdas. Ir jis yra labai svarbus įvairių sričių tyrėjams Ir vizualinė prasme įdomus. Nors tyriejai sutarė, kad šis vaizdas istoriškai nėra tikslus. Jame yra daug klaidų. Manoma, kad 581 metais išleisdami šį vaizdą atlase, jo leidėjai naudojusi ankstesnių prototipu. Tikėtina, tai galėjo būti italų kartografų darbai, o tada jau jį papildė to meto kitų informatorių suteiktomis žiniomis apie Vilnius LDK sostinės vaizdą. Todėl tei mano, kad čia pavaizduotas Vilnius yra apie 1550 metus. Kas leidžia taip manyti? Plano legendoje tai yra paaiškinimuose yra sužimėti 28 Vilniaus objektai. Tarp jų yra ir žemutinės pilies, dabartinių valdovos. Valdovų rūmų teritorijoje būvęs jaunosios karalienės namas arba rūmai. Taip yra pažymėta tuose paaiškinimuose. Čia gyveno pirmoji Žygimanto Augusto žmona Elžbieta Habsburgaitė ir jį mirė 1545 metais. Vadinasi, miesto planą sudaręs asmuo arba teikęs informaciją apie miesto statinius, Dar tikrai žinojau, kad šis pastatas būtent taip ir vadinosi. Kitas dalykas, plane yra pažymėta žemutinės pilies teritorijoje buvusi Šventosios Barboros arba Šventosios Onos bažnyčia, o jį ten stovėjo tik iki 1551 metų. Tai tokie argumentai leidžia mum teikti, kad mes matome paties vidurio, 16 amžiaus vidurio, šiame miesto vaizdėje pavaizduota Vilnių. Kaip šis planas pateko į Brauno Hogenbergo atlasą, Cvitatės Orbis Terarumą? Sumanimas išleisti pasaulio miestų į žymiausių pasaulio, geriausių, didžiausių, įdomiausių pasaulio miesto vaizdus, kaip tik ir priklauso, kelno geografui, leidėjui, Georgui Braunui, minėta tą mano jau. Jis buvo ir vienos iš kelno bažnyčių, ta bažnyčia vadinasi Šventosios Marijos prielaiptų bažnyčia, dekanas. Kitas asmuo labai svarbu šio, šio plano, vadinasi ir viso, viso atlaso leidyboje, buvo žymus flamantų kartografas ir reižytojas Francis Hogenbergas. Jis persikėlė iš į kelną, Ir kartu su Georgu Braunu jie sumanė išleisti savo atlasą. Labai padėjo Hogenbergo patirtis, le, dirbant kartu su, su flamandų kartografų artelijumi, Abrahamų artėliujumi. Iš viso buvo suburta apie, šimto, apie šimtas raižytųjų, kurie išraižė svarbiausių pasaulio miestų vaizdus. Atlasas buvo šešetomis. Pirmas tomas buvo pradėt išleistas 1572 o šeštasis, paskutinis tomas, užbaigtas jau 1617 -aisiais. Tai buvo lotinų kalba išleistas šešetomis. Iškart po lotinų kalbo šešiatomio pradėta leist atlasą vokiečių kalbą ir prancūzų kalbą. Šiomis kalbomis šeštieji tomai išėjo metais vėliau, 1618 metais. Trečiasis tomas, kuris vadinosi Urbijum precipuarum totijus mundi liber tai yra pačių svarbiausių pasaulio miestų. Trečioji knyga, turim galvoj trečiasis tomas, išėjo, kaip minėta, 1581 metais. Be Vilniaus atlase yra dar vienas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės miestas, tai yra Gardinas. Jo vaizdas įdėtas antrajame tome išleistame 1575 metais. Antroje Vilniaus miesto vaizdžio pusėje įdėtas miesto aprašymas. To aprašymo tekstas nėra originalus, tai yra kompiliacija iš įvairių leidėjus Tuo metu pasiekusių šaltinių, metraščių, kronikų tikėtina papildytas ir tuo metu Vilniuje besilankiusių informatorių tikriausiai daugiausia. Tai galėjo būti pirkliai arba profesūra ir, ir, ir panašiai. Kadangi legenda tai yra paaiškinimai, 28 objektų paaiškinimai yra surašyti vokiečių kalbą, Manoma, kad tai gali, informatorius galėjo būti vokiečių tautybės asmuo. Plano miesto vaizdžio pačioje mes matome išražytas žmonių figūros. Kaip ir kituose miesto vaizdžiuose, jie pavaizduoti nacionaliniais drabužiais. Manytina, kad tikslas pavaizduoti žmonių figūras buvo dar ir kitas kad tais planais nebūtų naudojamasi kariniais tikslais. Mat, Turkams musulmonams buvo draudžiama žiūrėti žmonių atvaizdus. Atlasas, kuriame išėjo ir Vilniaus miesto vaizdis, buvo labai populiarus, buvo labai perkamas ir kartotas net septiniomis laidomis. Iš viso atlase yra įdėti 546 pasaulio miestų vaizdai daugiausia Europos, bet ir kitų žemynų jau taip pat. Reikia pažymėti, kad pirkėjas, bet kuris panorės įsigyti vieną, kurį miestų atvaizdą, galėjo tą padaryti ir atskirai. Atspaudai plyto ir atskirais atspaudais. Tos pačios miesto vaizdų vario plokštės, iš kurių buvo Spausos ir Vilniaus miesto vaizdis. Po Brauno, Georgo Brauno mirties perėjo Hogenbergiui, po, po jo mirties jo įpydinėms, o po to buvo 17 nu, amžiaus viduryje parduotos garsiam Amsterdamo atlasų leidėjui Johanui Žansonijui. Ir jis 1657 išleido savo atlasą. Po to Vėl tos pačios vario plokštės buvo perpirktos kitų Amsterdamo kartografijos leidėjų ir pakartoti nu, leistos iki pat 18 amžiaus vidurio, kol visai nusidėvėjo. Štai kodėl Vilniaus miesto vaizdžio, taip pat kaip ir kitų, miestų vaizdų iš Brauno Hogenbergo atlaso šiuo metu galima sutikti labai daug egzempliorių, bet nežiūrint į tai, šis atspaudas yra labai mėgiamas ir kolekcininkų, bibliofilų, jo, jo yra nemažai ir institucinėse, atminties institucijose ir privačiose kolekcijose ir Lietuvoje ir užsienyje. Nustatyti, kuri laida, kuris atspaudas yra iš kokios konkrečios laidos, yra ganėtinai sunku, jeigu mes neturim po ranką bibliografinių šaltinių. Olandų kartografijos bibliografai yra išleidę daugietomi, Komans Atlantės Niderlandici tai yra bibliografija, kurioje suregistruoti visi atspaudai. Ir vat naudojantis šiuo bibliografiniu šaltiniu jau mes galime nustatyti, kuri, kuri laido, iš kurios laidos mes konkretų atspaudą turime. Dabar pažiūrėkime, kaip 1581 metais išspausdintas Vilniaus panoraminės planas buvo perbražytas vėlesnių leidėjų. Ir kodėl tai reikėjo padaryti? Pirmiausia, todėl, kad atlas šitas mūsų panoraminis planas, tai yra žvilgsnis į Vilnių išpaukščio skrydžio, yra gana solidaus didelio dydžio tai 37 iš 50 cm. Ir jis buvo spaudžiamas į vieną popieriaus lakštą, Lakštas sulenkiamas, klyjuojama vadinama audegėlė, tokiu būdu ir buvo ir iš specifinių būdų buvo ir išinėjami atlasai. Tad tradicinio formato, kad ir antro formatai, foto jis netiko. Ir e, vėlesni, jau 16 pabaigos ir 17 amžiaus leidėjai buvo priversti perbraižyti Vilniaus vaizdą jį sumažinti, gerokai sumažinti dvi gubai ar net trigubai bet naudodamėsi šituo pirminiu Brauno Hogenbergo atlaso vaizdu. Vienas iš tokių perbražytojų, nemažai tokių, bet sekinių, yra išleidę Italai. Vienas iš jų – Francesco valedžio. Apie 610 dešimtuosius – jis publikavo Vilniaus miesto vaizdį, Nedidelėme 8 iš 13 cm dydžio grafikos kūrinyje. Vos didesnis, 18 iš 24 cm, tokio formatų yra kito italo, Jakobo Lauro Vilniaus miesto vaizdis. Labai paplitęs yra celiarijaus arba kitaip, čia yra lotinizuota forma, o vokiška forma Kellerio Amsterdame. 659 metais išleistoje Lenkijos ir LDK istorijoje įdėtas dar mažesnis Vilniaus miesto vaizdės. Panašiai darė Augsburgo raišytojai ir leidėjai bodeneriai. Tai tokia dinastinė Augsburgo leidėjų įmonė turėjusių bodenerių dinastija, joje dirbo tėvas Georgas Bodeneris, Po to jo sunus Georgas vodenėris ir vaikaitis Georgas. Tai yra, visi jie turėjo tą patį Georgo vardą ir dabar nustatyti, kuris konkrečiai atspaudas yra tėvo, sūnaus ar vaikaičių irgi gana sudėtinga. Kaip tik vad, bodenerio išleistas, bodenerio atlasė iš įdėtas Vilniaus panoraminis vaizdas yra saugomas Vrublevskių bibliotekoje sukurtas žymaus to meto Augsburgo ražytojo Georgo Kristofo Kilijano. Reikia pasakyti, kad 17-18 Vilniaus miesto vaizdžių leidėjai Vilniaus panoraminė plane kai ką tikslino. Tarkim. Vilniaus plane buvo paaiškinimas, jo nurodyta numeriu pažymėta šventų jaunų bažnyčia, o štai Italų talų, 17 amžiaus, leidėjai jau yra pažymėję greta jaunų bažnyčios, kad tai yra ir Vilniaus kolegija, žodžiu, tikslino informaciją. Visiškai naujos galimybės atsiverė perbražyti, Vilniaus miesto vaizdį iš Brauno Hogenbergo atlaso, kai 1797 metais Aloizas Zenefelderis išrado litografiją ir po dešimtės metų, 1886, įkūrė pirmąją litografijos paustuvę. Litografija – tai plokščia spaudės technika, kai riebių pieštukų, vadinamų litografinių, pieštukų arba tušų. Iš pradžių piešiama akmens paviršiuje, o po to spaudas, spaudos forma esdinama chemiškai, rūkštymi. Ir tada akmens vietose, vietos, kuriuose nėra piešinio, nenusidažo. Po to spaudos forma prispaudus Ta forma prispaudus prie popierius, mes gaunome tikslų atvaizdą. Litografinė technika, ypač vėliau atsiradusi chromo tai yra spalvota litografija, ypač tiko žemėlapiam skurti. Ir reikia pasakyti, kad Lietuvoje pirmoji litografijos įmonė įsikūrė gana greitai, jau 1821 metais ir ji priklausė Vilniaus universitetui. Ir štai po metų, tai yra 1822 metais, mes turime išleistą Stanislovo Čerskio litografuotą Vilniaus vaizdą, sekant bodenerių, kitaip tariant, vėl Vilniaus vaizdu iš Brauno Kogenbergo atlasų. Stanislovas Čerskis gerokai primirštas XIX amžiaus pirmos pusės, Lietuvos kultūrai daug nusipelnęs veikėjas, filologas, vertėjas, pedagogas, grafikas, žemaičių kapitolos kanauninkas. Svarbiausias faktas, kad jis Salantuose buvo įkūręs raižikloje, kurioje buvo išraižyti raižiniai su žemaičiškais užrašais. Dabar grįžtant prie jo Vilniaus plano, tai buvo vienas pirmųjų jo kūrinių. Jis kaip tik 819-21-aisiais du metus keliavo po Europą ir tada nusipirko, įsigijo Venecijoje bodeniario minėtą Vilniaus plano sekinį, perdirbinį ir juos sekdamas išleido savo tą planą. Jis yra Labai nedidelis, pridėtas prie jo yra paaiškinimas ir tie paaiškinamieji tekstai ir pats planelis yra sulankstytas į šešių puslapių tokią nedidelę knygutę. Dar kartą Vilniaus vaizda perbraižo Ozemblovskis. Jozapo Ozemblovskio litografijos įmonė buvo įkurta 1833, ji veikė iki 63 -jų. Litografuota buvo daug, apie 600 objektų įvairių šitoje litografijos įmonės, tokia pati žymiausia ir kokia biškiausiai dirbusi įmonė. Tai ji leido ir istorinių asmenų portretus, ir to meto įvairius kraštovaizdžio objektus, religinius siūžetus ir štai 1840 metais išleistoje Josapo Ignaco Kraševskio Vilniaus istorijoje yra įdėtas ir litografuotas Vilniaus vaizdas sekant Brauno Hogenbergo atlasu. Didis jo yra mažytis, tai yra 17 iš 13 cm, Bet jame jau yra pavaizduota ir paaiškinimuose įvardyti 32 objektai, vadinasi keturiais objektais daugiau, neigu buvo Brauno Hogenbergo atlase. Įdomus yra kitas litografuotas Vilniaus miesto vaizdis, tai Vilniaus miesto valdybos litografijoje atliktas Vilniaus vaizdas. Ši litografija buvo įkurta 1877 ir veikė iki pat pirmo pasaulinio karo. Tai buvo nedidelė įmonė. Vytauto Amerikio duomenimis, joje dirbo porą darbininkų. Ir daugiausia jos veikla susijusi su nu, Vilniaus miesto valdybos. Oficialiai jį vadinasi rusiškai litografija Vilenskai Kaigaratskojų Prabai. Vadinasi, spausdino blankus, raštus, pranešimus. Ir štai šitas Vilniaus panoraminis vaizdas, ko gero, yra išimtis ir vienas tokių sudėtingiausių šios litografijos produktų. Paaiškinimuose teigiama, kad šis Vilniaus vaizdas paremtas. 610 metais Njūnbergė išleisto atlaso raižinių, o anas vieno venecijiečių apie 550-uosius, vadinasi panašiai kaip ir mes, kad aiškinome, sukurtų Vilniaus vaizdinių. Tai yra sekinys. Skirtingai nuo kitų perdirbinių, paaiškinimuose nurodyti objektai čia nėra automatiškai nurašyti iš ankstesnių. Čia jau mes rasime pažymėtus, pavyzdžiui, yra su kapinės ir žalėje tiltą. Bernardinų vienolyno rasime pažymėtą pranciškonų vienolyną. Žodžiu, leidėjai mėgino Vilniaus vaizdą priartinti prie savo gyvenamojo laiko. Šis originalas yra saugomas Vrublevskių bibliotekoje. Labai tikslų identišką Brauno Hogenbergo Vilniaus vaizdui matome Notelio Matso litografijoje. Šį įmos spaudos įmonė veikė 19 pabaigoje 20 pradžioje. Žinoma, kad ji buvo įsikūręsi dabartinėje Vokiečių gatvėje. Ir šiek tiek turime žinių apie Notelio Matso šeimą. Mat jo tėvas, Lipmanas Matas, turėjo tuo metu didžiausią ir pajėgiausią Vilniaus raidžių lėjiklą. Ši veikė nuo 1863 ųjų net iki pat 1920-jų metų. rusiškus ir hebraiškus šriftus. Sonus Notelės jau 1873-aisiais įkūrė nuosavą įmonę, tai yra litografija ir jau po metų savo litografija, tai yra 1874-aisiais sujungi su Jankelio Gelfando litografija. ir šį įmonė darbavosi net iki 1938 -ųjų. Iš pradžių įmonė turėjo tik dvi staklės, o 1913 jau 11 vokiškų litografavimo mašinų, taip pat 2-3 spausdinimo mašinas įmonė turėjo iki 140 didelių litografinių akmenų, nuo kurių spaudė savo kūrinius, o mažų litografinių akmenų net iki tūkstančio. Taigi buvo viena pajogiausių to meto Vilniaus litografijų. Spausdino plakatus, žemėlapius, brėžinius, kvietimus, vizitinės kortelės, įvairių prekių etiketes. E, iki 1906 ji litografavo ir spausdino tik rūsų kalbą, e, turėjo tik tokį leidimą darbui, o paskui gavo leidiną vartoti ir kitas kalbas. Už kokybiškus darbus įmonė, nuotelio Matso įmonė, 1895, visos Rusijos spaudos darbų parodėje buvo apdovanotas sidabro medaliu. Įdomus yra Vilniaus planas išleistas Sankt Peterburge panašių laiku, tai yra 19 pabaigoje 20 pradžioje. Tuo metu ten veikia viena paėgiausių spaudos įmonių. Tranšelio įmonė. Kaip tik šį įmonė išleido viename lakšte išspausdintus du Vilniaus planus. Vienas tai yra sekinys Brauno-Hogenbergio atlaso vaizdu, o kitas – šešiolikto amžiaus Vilniaus vaizdas jau mums įprastinė plano forma. Tranšelio spaustuvė ir chromo buvo gerai žinoma tuo metu Rusijoje. Nuo 873 joje buvo spausdinamas Feodoro Dostojevskio redaguotas žurnalas Pilietis. Nepaisant to, kad įmonė tokia buvo gana žinoma, Vilniaus miesto vaizdis ir apskritai šitas parengtas dviejų Vilniaus planų kūrinys, neišvengės klaidų, jų yra ir pavadinime, ir legendoje, čia klaidingai nurodo domės amžius ir vaizdo datai, nu, datavimas galėjo būti ir, ir, ir klaidingas dėl to, kad tiesiog nežinota, bet nurodomas, kad tai yra iki 1523 m. sukurtas Vilniaus vaizdas, bet pats mm, Vilniaus miesto vaizdis litografuotas kokybiškai. Žodžiu, šie 19 amžiaus litografuoti Vilniaus miesto vaizdėje sekant, Brauno Hogenbergo Vilniaus panoraminių planų yra verti didesnio dėmesio, jie yra mažai tirti ir norėjusi kaip tik į juos atkreipti mūsų visų dėmesį. Jie rodo, kad kaip tik 16 amžiaus viduryje sukurtas Vilniaus vaizdas iš paukščio skrydžio net 300 metų išliko populiarus. Jie yra svarbus tyrėjams, nagrinėjantiems XVI amžiaus Vilnių ir istorinė, ir informacinė, ir architektūrinė prasme. Šie miesto vaizdžiai yra įdomus ir kaip istorinis kartografijos, ir kaip spaudos, ir kaip raizžybos istorijos objektas. Žodžiu, tepelaukia įdėmesnių tyrimų.